0: Bom, já me avisaram aqui que eu posso começar, então eu vou começar. <risos> A edição de número 100 do nosso Rodada Tripla. Hoje é feriado, dia 15 de novembro feriado para alguns, não para os jornalistas, é, a gente que é jornalista, quando tem feriado, a gente comemora poder ir para o trabalho com pouco trânsito, às vezes até sem trânsito, né? a nossa única felicidade é trabalhar em dia de feriado, brincadeira, todo mundo gosta muito do que faz e por isso estamos aqui para falar do nosso Rodada Tripla, essa é edição número 100, gente, eu nem acredito que chegamos a uma edição de número 100 do Rodada, entre altos e baixos, pandemia, Mudando o formato do podcast, é a nossa segunda, terceira versão do Rodada Tripla, que começou sendo de rodada, depois abraçou temas mais profundos, e agora a gente volta, retoma aquilo que nós havíamos iniciado lá em 2019, falando de rodada, do que aconteceu no final de semana, projetando a semana, e como eu falei hoje nos meus, nas minhas redes sociais, antes de vocês partirem para o Bem Amigos, passem aqui no Rodada Tripla, vejam se a gente está muito maluca com o que a gente tem pensado, se a gente estiver muito maluca aí é que tá bom mesmo, então pode você continuar aqui <risos> para pegar aí algum recurso para você debater com seus amigos durante a semana, para discordar da gente, para... Mandar rede também, mas para mandar mensagem boa também, que a gente merece. É, hoje temos vários temas palpitantes. Sempre quis falar isso porque falavam, falávamos isso pós no pós-jogo da Rádio Globo, né? <risos> temas palpitantes. É, para a gente abordar aí também, semana que vem temos uma semana importantíssima para o futebol sul-americano final de Libertadores masculina e feminina, final de sul-americana no Campeonato Brasileiro nós temos o São Paulo na cara do gol da zona de rebaixamento, o Grêmio que não saiu da zona de rebaixamento e está numa situação muito difícil e claro, não podemos não abrir o rodada Amanda Kessel, antes da gente falar sobre o nosso tema inicial para a alegria de Rafael Barros uhum. vou te dar boa noite quem tiver ouvido Olá, Rodada Amanhã, bom dia ou boa tarde. E para a gente... O né, que, que você pode lembrar desses 100 episódios de Rodada Tripla? Quantos temas nós trouxemos aqui, né, né Amanda? Quantas resenhas
1: né, e quantos temas legais. Eu gosto de... A gente fez uma época, né, uma lembrança de um ano de rodada para escolher os nossos episódios preferidos. Eu tenho alguns, hoje eu não consigo escolher, mas é muito legal poder estar aqui 100 episódios depois. Muita resenha depois, muita paciência depois. Gente, a gente é muito paciente para... Enfim, toda segunda-feira. aqui Segunda-feira não é um dia fácil para ninguém, né, Ana Thaís? Vamos começar falando de Ana Thaís. Ana Thaís amanhece toda segunda-feira na Fátima, cedinha. Ela vai lá para o país Projac, Estúdio de novo está aqui. <risos> pleníssima com a gente às sete da noite, para você que está ouvindo a gente qualquer outro horário, a gente grava às sete da noite. Então, isso, Rodada Tripla é, um é um projeto que eu acredito muito e vamos para a resenha, o pessoal quer ouvir as nossas cornetadas e nossas
0: mitadas. Bárbara Coelho, temos? Temos Bárbara Tem, Coelho? Já. Um pouquinho. Eu caio e levanto, caio <risos> e levanto. Mas... Temos assim. a, eu, tenho, eu vejo a voz, eu, eu escuto a voz de Bárbara Coelho, mas eu não vejo a imagem de Bárbara Coelho. Diferentemente do que já foi dito em algum outro lugar por aí, Bárbara, a tua imagem é tão importante quanto a tua voz. Mas a tua <risos> voz já dá conta do que você é, amiga. Então, manda a bala e fala o seu destaque nesses 100 episódios de rodada tripla.
2: Bom, já que a minha imagem não está aparecendo, de repente, é, para essa segunda-feira, foi o mais oportuno. <risos> contribuindo <risos> comigo. Opa. Enfim, eu tô vendo vocês tranquilamente, engraçado, né? Mas vamos embora. Eu quero falar do Botafogo, né? Já que a gente tem a oportunidade de fazer esse rodada tripla, peço perdão aí para quem estiver ouvindo em outro dia da semana, mas a gente está gravando esse rodada tripla logo depois do Botafogo conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E para não, para tentar não entrar no clichê que o Botafogo é um time grande, que não merece ficar na Série B, <risos> que tem mais a é que voltar para a elite. Eu acho muito legal a gente valorizar o trabalho Voltou. do Anderson Moreira. Ah, voltei? Eu já não sei mais quando eu estou quando eu estou off. Eu estou me tranquila. tranquila. Mas é bom que eu me comporto. Mas é, eu acho legal a gente valorizar o trabalho do Anderson, porque eu vou confessar para vocês, assim, é, que quando começou o Campeonato Brasileiro, eu não acreditava nesse Botafogo. Eu achei que o Botafogo não voltaria à Série A, ou teria mais dificuldade de voltar do que teve. Eu acho que é um excelente trabalho, acho que a gente acompanhou aí o Rafael Navarro, que é um jogador que é um dos pilares dessa conquista, né, dessa, dessa, desse retorno à Série A. A gente vê o próprio Chay, que apesar de ter ficado fora de várias partidas, é um jogador que tem sido muito importante e é um time que entendeu a força do grupo, a força do clube, a força da torcida, para poder voltar a essa competição, né? a Série A dessa competição, que é tão importante para esse calendário. E aí eu acho, o, o Ana e a Amanda, que é uma grande chance do Botafogo virar uma página de sua história porque a gente sabe aí nos últimos anos que o Botafogo passou por uma grave crise é, política dentro do clube, uma grave crise financeira, e a Série B acaba complicando ainda mais esse cenário, e retomar a Série A agora, eu espero que o Botafogo volte a ser competitivo na Série A, e o torcedor pode estar ouvindo a gente falando assim, caramba, que menina chata, o Botafogo acabou de voltar para a Série A, ela já está falando de ser competitivo na Série A, é porque eu não quero morrer no clichê. Eu acho que se a gente quer tratar o Botafogo com o tamanho que ele merece ser tratado, que é um time de muita relevância, um dos maiores do nosso futebol, eu acho que ele precisa entender que ele tem que se posicionar assim ano que vem. E eu espero de verdade, assim, a minha torcida, não torço para o Botafogo como torcedora, mas por gostar de futebol, por morar no Rio e, e gostar muito, e ter um carinho gigante pela história do Botafogo. A minha torcida como jornalista também é que o Botafogo volte a ser competitivo ano que vem, que ele volte a ser Aquele time que briga por títulos, aquele time que consegue encher o seu estádio, aquele time que consegue agradar a sua torcida, essa, de fato, é a minha torcida para o ano que vem.
0: E, pá, Bom, isso, né? Amanda, a Bárbara já deu a, a, a deixa para a abertura do nosso rodada, uhum. né? A gente falou sobre o acesso do Botafogo no episódio de número 99 do rodada tripla, também conhecido como episódio da semana passada. Falamos muito <risos> da trajetória do Botafogo e do Vasco, né? Nessa, nessa série B, como foram né, os caminhos percorridos por essas duas equipes, é, como a gente tinha uma expectativa talvez até maior em relação ao Vasco do que em relação ao Botafogo. Eu acho que essa foi uma, uma análise feita muito errada antes do início da Série B. É, e o Botafogo errou e se encontrou dentro da, da trajetória, né? um time que saiu da 14ª colocação para esse acesso, se encontrou com o Enderson Moreira, que é um técnico que se identificou muito rápido com esse trabalho. E eu gosto muito de enaltecer o trabalho do Enderson, não é o primeiro bom trabalho dele, mas eu acho que é um trabalho, talvez, o mais importante da carreira dele, esse acesso no momento muito difícil do que é agora as novas cotas de TV, que envolve a Série B, como foi esse planejamento do Botafogo. Então, mais do que dizer parabéns pelo mínimo, é dizer que o Botafogo enche seu torcedor de orgulho, faz passar muita raiva também. Eu vejo meus amigos botafoguenses reclamando. Muito. É, muita. Muitos, caju, né, Amanda? Galera falando mais sorte pelo voltou o Botafogo. Botafoguense, é. voltou hoje, o Botafoguense, Caju. Mas já Tá todo mundo de novo com a camisa 7 do Botafogo, feliz da vida. Nosso Rafa é. Barros, inclusive, que vai apresentar amanhã o GE Botafogo, o podcast sobre o Botafogo, inclusive, que é o podcast de clubes que eu mais gosto. É, seja com o Luciano Mello apresentando, com o Rafa também gosto muito. E é isso, Amanda. É, acho que a gente falou bastante do que foi a trajetória do Botafogo na semana passada. Né? Lembramos alguns pontos específicos da campanha. É, como foi a retomada financeira também, a organização do clube, de um ponto de vista mais, é, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que cabe bem para o que foi com o Botafogo, mais profissional e espero, como disse a Bárbara, que seja uma retomada, porque agora nasce um novo time, né, vou fazer uma comparação, não é comparação de história, mas o que aconteceu, que foi o Cuiabá na Série B do ano passado, e quando ele sobe para a Série A. A subida foi muito difícil, porque o, o Cuiabá não tem histórico do que é disputar uma Série A, o Botafogo tem, Botafogo tem história, né, então acho que os percalços, como vai montar esse elenco, pensando no ano que vem, não pode ser pautado em ser campeão estadual, mas eu acho que o campeonato estadual vai ser muito importante para o que vai ser o Botafogo da temporada de 22? Fala, Amanda Keston, mano.
1: Esperar o Campeonato Estadual, porque, como você bem disse, é um processo de reconstrução que continua na Série A. O Botafogo precisa entender isso. E faz uma diferença muito grande, né? A gente tem discutido muito isso no futebol brasileiro, a questão das verbas de Série A e Série B. São muito diferentes, fazem uma diferença absurda. E para o Botafogo, ele sobe com uma verba de Série B para receber no segundo semestre a verba de serie A. Então, eu acho que o torcedor do Botafogo só tem que botar o pé no chão e não fazer do estadual um parâmetro de terra arrasada, como acontece sempre no futebol brasileiro. né? O Botafogo tem que se organizar para fazer uma Série A... É... Não vou dizer a palavra honesta, que eu não gosto dessa palavra, mas uma Série A correta e para, quem sabe, beliscar alguma coisa. Mas eu acho que o processo de reconstrução do Botafogo, com as pessoas que estão lá dentro, que assumiram esse ano, é um processo que ainda vai continuar na Série A e que tem tem muito a ver com manutenção, gente, não dá para clubes como o Botafogo, como o Vasco já fez algumas vezes, agora não conseguiu voltar,
0: é valerem voltar,
1: ficar para poder tem muitos exemplos
0: para ser seguidos aí, né? É, tem muitos exemplos que o Botafogo é horrível falar isso porque parece que você está subestimando a história, mas eu acho Exato, que o principal é a se falar nesse momento de uma maneira a cabeça bem fria. É, não ter essas análises tão apaixonadas, né? Ah, Botafogo é gigante, é que tem que disputar a Série A, não sei o que. Acho que olhar a realidade, aceitar a realidade Isso. é um caminho Isso. importante para o que a gente pode esperar do Botafogo para o ano que vem. Falando em realidade, para a gente avançar o papo, é, eu falei isso ontem numa transmissão, na transmissão que eu trabalhei ontem, que foi Flamengo 4, São Paulo 0, né, ou São Paulo 0, Flamengo 4, que faltou ao São Paulo, depois da expulsão do Caleri, já com 2x0 nas costas, é, que faltou humildade ao São Paulo, de entender o que estava acontecendo dentro do jogo, dar um passinho para trás para não passar um vexame maior, né. É, eu sei que tem gente que tem muita cautela em relação a essa palavra vexame, porque isso imprime violência, imprime ataques aos jogadores, a comissões técnicas, e eu tomo muito cuidado com essa palavra também. Mas é, o São Paulo, que trocou de técnico, apostou tudo no Campeonato Paulista, é, foi campeão paulista, mas eu nunca vi um título de estadual custar tão caro um clube como custou o São Paulo, que foi campeão estadual apostava muito no trabalho do Crespo e, diferentemente do que foi com o trabalho do Fernando Diniz no ano passado, eu vou jogar uma bombinha no teu colo, Bárbara Coelho, antes da gente falar de Flamengo, Sim. vou jogar uma bombinha no teu colo, que é a seguinte. Hum. É, hum. O trabalho de Fernando Diniz na temporada 2020, por acaso não era melhor que a, o trabalho de Hernan Crespo na temporada de 21 e também o trabalho de Rogério Ceni? Fica a pergunta, como chamada diria bomba,
2: Roberto a valor interrogação. Pois é, chamada boa chamada, bomba, hein? Boa, porque assim eu, eu concordo, eu acho que sim, eu acho que é um trabalho é, melhor, de mais construtivo, de maior construção um trabalho até que poderia é, talvez não de um resultado imediato, né? Que é o que as pessoas esperam. Mas eu acho que é um trabalho de curto e longo prazo e que poderia dar ao São Paulo. É, algumas, não vou dizer títulos, mas algumas brigas, né, algumas frentes importantes, diferente do que foi o Hernan diferente do que acontece com o Rogério, e o que eu acho muito interessante da gente avaliar, é, partindo aí da sua pergunta, é como a gente coloca expectativas em relação a alguns trabalhos, e essas expectativas são muito diferentes, existiu uma expectativa em relação ao trabalho do Fernando Diniz, até pela, pelo jejum de títulos, títulos nacionais, importantes, e relevantes, que colocaram para ele a única a alternativa que era ganhar, vencer, ser campeão, e chegar e brigar por títulos, os mais importantes da temporada, os títulos nacionais. E me parece, assim, que nesse momento do calendário, e as coisas me parecem definidas né? na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro a sensação que me dá é que a própria avaliação para o trabalho do Rogério ela passa a ser uma avaliação diferente, eu não vou nem chamar de passada de pano porque eu acho que é um tom pejorativo que ninguém merece, nem o Rogério nem o São Paulo, mas me parece que é uma, uma, uma avaliação um pouco mais, com um pouco mais de empatia mesmo, com um pouco mais de paciência, como se assim, não, agora o Rogério chegou, agora existe aí a consequência de um outro trabalho, então ele pega esse clube em meio à temporada, ele é um ídolo desse time, ele é um ídolo, ele tem história nesse clube, então a gente pode construir esse trabalho e fazer com que, de repente, os frutos sejam colhidos no próximo ano. Então, assim, eu concordo com você, quer dizer, nem sei se você chegou a concordar com isso, você me lançou a pergunta, né, eu acho que o trabalho do Fernando era melhor, e eu acho que enquanto a gente continuar acreditando que o único trabalho de sucesso vai ser o trabalho do título, a gente só vai ter três trabalhos de sucesso no ano, que é o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro, cara. Isso é uma mentalidade, de é, é, para mim, assim muito equivocada, nossa. aqui Aí tem gente que fala assim, é, na Europa também é assim. Não, na Europa não é assim. Na Europa existem clubes que ficam um ano sem conquistar nada, mas que chegam muito perto disso, que brigam, e acabam estando entre as principais equipes e nem por isso os trabalhos são modificados ano após ano. Eu acho que está na hora de São Paulo encarar a sua realidade, entender o que esse clube precisa para se reforçar e para fazer uma temporada em um ano melhor, mas sem terceirizar as responsabilidades. E aí eu acho que a partir disso, dessa mentalidade, pode fazer um
0: trabalho sério. Amanda Kessman, me chama a atenção Amanda. quando fala de São Paulo, porque... É, foi o primeiro clube que eu tive a, a experiência para ser setorista, né? Foi a primeira uhum. minha primeira experiência jornalística de dia a dia foi o São Paulo. E eu ficava sempre muito impressionada como era tudo muito organizado lá dentro, né? Era aquele São Paulo tricampeão brasileiro, 6, 7, 8 com Muricy Ramalho. Uhum. Era um, um time que sabia tratar muito bem a imprensa, que tinha uma relação com a imprensa no dia a dia muito boa, uma equipe de assessoria de. É, de assessoria de dia a dia muito boa, é, fechava ótimos patrocínios, vendia muito bem, né? cotia, rendia o São Paulo bons, é, bons valores, né? um bom dinheiro, e de repente aquilo foi ruindo, 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 é, acho que antes até da gestão do Leco, né? A gestão do Carlos Miguel Aidá foi uma gestão que fez muito mal ao São Paulo. E hoje, quando eu olho aquele clube que é tão imponente, né? Primeiro clube tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, seis vezes campeão brasileiro aqui no nosso cenário. E isso quando ninguém falava de Libertadores, o São Paulo valorizou muito o que era a Libertadores no começo dos anos 90. E hoje parece um clube que não sabe o que está acontecendo. É o velho rico, sabe? Aquela aquela pessoa que era o Ricão. Que teve sim. muito dinheiro, que tinha o, me a me o melhor apartamento, vende tudo, perde tudo, continua com aquele apartamento na Vieira Souto, só que já não tem mais o que colocar dentro daquele apartamento, né? E não tem a humildade de entender o que está acontecendo. Como é que você vê esse São Paulo nesses últimos anos para aí sim a gente chegar na grande, no grande resultado do Flamengo ontem?
1: Eu adorei a analogia do apartamento na Vieira Souto. <risos> Adorei, porque existe muito isso aqui, né? Existe muito no, no Brasil, gente que é, perde tudo, mas não perde a pose. Eu acho que falta ao São Paulo internamente uma reflexão. Isso não cabe ao torcedor, né? Porque às vezes o torcedor acha que a gente está falando: ah, o torcedor tem que perder a pose. Não, o torcedor está ali para apoiar o time e tem que continuar fazendo como sempre fez ao longo da história. Mas a reflexão interna de quem comanda o São Paulo de entender onde nós chegamos, por que chegamos e como a gente pode voltar, porque talvez para o São Paulo voltar a ser o time que ganha títulos tipo, brasileiros em sequência, o time que chega em finais e ganha libertadores, o time organizado que você citou, bem gerido, ele tem que dar uns passinhos para trás. Só que esse passinho para trás, gente, não pode ser chegar numa segunda divisão, porque assim, tá na beirada. Confesso que ontem eu fiquei muito impressionada, porque eu o São Paulo estava naquela, naquela situação ali, no parte de baixo da tabela, mas em nenhum momento eu achei que o São Paulo, de fato, pudesse chegar tão perto é, do risco do rebaixamento numa reta final de campeonato. E a gente sabe, gente, é, <risos> eu acho que não é lenda que clube com camisa, clube grande, pesado, quando chega ali muito perto na reta final, parece que tem um imã, um negócio, uma pressão que vai puxando para baixo, que eu acho que o São Paulo tem que tomar muito cuidado. E eu acho que o Rogério falou na coletiva dele, depois do jogo que a gente estava assistindo, dessa questão anímica do time, que é um time... Eu, eu, me chamou a atenção o próprio Rogério falar, poxa, é um time muito calado. E poxa, time calado, na hora do vamos ver, eu não acho bom, né? agora gosto de time falante. Então eu acho que o São Paulo também precisa entender por que esse time está muito calado, porque na situação que chegou agora, nessa beiradinha ali, tá beirando uma zona de perigo. Ficar com o time calado não vai resolver, tem que conversar e entender o que tá acontecendo.
0: Bom, eu tô acompanhando aqui o nosso rodada, junto aqui pelo, uhum. pelo GE Globo. É, eu vi agora os melhores momentos, pode até, ele pode até não... Quem não estiver é, assistindo a gente, quem estiver ouvindo o podcast, nós temos agora também os melhores momentos dos jogos e tal. É... Eu queria só lembrar que o que aconteceu ontem no Morumbi é boa, porque o, o deixar os melhores momentos enquanto a gente está falando, parece que a gente está falando e o melhor momento está acontecendo e não tem ninguém falando junto. É, exato. É, eu acho que o que aconteceu ontem, eu concordo com vocês duas, diz muito sobre essa, essa falta de entendimento que está acontecendo no São Paulo, só que está acontecendo há muitos anos já, né? Murici já foi salvar o São Paulo de rebaixamento, junto, é, depois levou para um vice-campeonato, o ano passado foi um, uma disputa de título, mas o ano retrasado foi... Foi um time também que patinou muito, então é muito preocupante porque o time grande, eu falo isso sempre aqui, né? O time grande quando olha para baixo ele acha que é fácil de manobrar para sair e não é fácil. É muito é, difícil. Né? É o Titanic é o Titanic. Eu sempre uso o exemplo é. do Titanic. Na hora de manobrar o bichão, filho, é muito difícil e aí você vai se chocar com uma um iceberg e aí. Ninguém tá vai claro. ser o violinista lá tocando violino e tá todo mundo caindo. Sempre aparece alguém. Pra... Eu vejo muito esse cenário quando o time grande se aproxima da zona de rebaixamento vídeo-grêmio, né? Bom, é... pra gente falar agora do Vitorioso, violinista né? do né? Gostei do, do é... o, o navio afundando e o cara tocando violino lá. Uh! Cara, tô...
1: Não, é, fala é... sério,
0: né? Dorei, é, Dorei. Vamos falar do Vitorioso, né, gente? O Flamengo, que tá uma semana aí praticamente... 10 dias, né, a final da Libertadores, é, acho que encontrou soluções, também pelo aspecto individual do time, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, mas um time que tem Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 <risos> gols, ontem estava te acompanhando, Amanda Kestelman, no Twitter, você lembrando disso, do Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro,
3: o Isolado. Gabriel, que é o segundo
0: artilheiro do Flamengo no Campeonato, tem 10 gols, e ontem eu estava fazendo umas contas durante a transmissão que nos quatro jogos de 2020, o total de gols foram 11 para o São Paulo contra 13 o Flamengo. Esse ano, em dois jogos, já são nove gols para o Flamengo, né? E um para o São Paulo. É, mais um pouquinho, São Paulo conseguia tirar o. O, o, são Paulo, o Flamengo conseguia tirar, né, Amanda? O, a diferença dos 11 gols sofridos nos dois jogos de brasileiro da temporada de 20 mais Copa do Brasil, né?
1: Dá uma pena do Rogério, né, amiga? Porque o Rogério tá sempre do lado que, que tomou os gols, né? Pena? O Rogério Senne. Pena é uma palavra ruim, mas enfim, eu até ouvi uma piadinha, piadinha infame, o Rogério Senni não fica chateado, que foi o melhor jogo do, do Flamengo com o Rogério Senni do campo ontem. Foi
0: a melhor atuação do Flamengo. Mas, espero enfim, que repita Senni... na Libertadores, né? Porque o Renato Gaúcho ontem prometeu que as coisas que ele iria arrumar o time pra final da Libertadores e que como ele fala sempre, né? Eu queria muito ser o Magno Navarro nessas horas, para imitar o Renato Gaúcho, quando ele fala Eu defendo os meus jogadores.
1: Uhum. É, isso. é sobre isso, né? Então, antes de começar a falar do Vitorioso, aproveitar e mandar um, de novo palminho Hoje é aniversário do Flamengo, parabéns, 126 anos do clube. E eu acho que é muito difícil, não sei se vocês concordam comigo, olhando esse jogo de ontem... E pensando também que faltam aí dez dias para uma final de Libertadores, analisar um jogo onde aos 10 minutos não tinha mais jogo, né? Eu acho que é, obviamente, mérito do, dos jogadores do Flamengo, né? Do, dessa questão que não, não vinha acontecendo muito nos jogos, que é pressionar a saída de bola e conseguir abrir um placar antes de um minuto de jogo, né? Acho faz uma outra boa jogada do Michael, segundo gol, dez minutos, e o Calera expulso... <risos> Ali, três minutos de jogo, o São Paulo já estava, como diz o pessoal do MMA, segurando ali nas cordas, né? Não tinha mais o, o jogo em si. Então, acho muito difícil a gente analisar o que o Renato fez nesse jogo. Acho que teve muito mérito da, do time dele pressionando a saída de bola ali logo no começo, jogando fora de casa. Mas eu não consegui ver, ah, e o, o Renato melhorou o Flamengo no jogo de ontem. Pode ser que muita gente fique chateada comigo, mas eu consigo ver o Flamengo encontrando uma solução logo no começo, o São Paulo entregue a deriva, e com isso, enfim, o baile estava pronto para o pro Flamengo no Morumbi. Acho que ainda é um pouco cedo para dizer, nossa, 10 dias da Libertadores, o Renato arrumou o Flamengo. Não senti nem um pouco isso, gente, não sei se vocês concordam comigo. Senti que deu certo por várias circunstâncias e por mérito do Flamengo também, mas ah, imprimir um jeito, uma cara, não rolou para
0: mim. Ô, Bárbara Coelho, aqui esse podcast não uhum. joga direta pra ninguém, porque isso é uma coisa muito imatura por parte das pessoas. Mas eu vi eu nas jogo. redes sociais... Não, não, mais. eu vi nas redes sociais é, um colega nosso falando que, ah, quando o, o Flamengo vence, o Michael vai bem, é porque ele individualmente é muito bom, mas não tem... É, não tem dedo do Renato. Quem estava falando isso era o André Rizek, que falou nas redes sociais, né? Rizek, um abraço, inclusive, para você. É... E eu queria ouvir o Renato Gaúcho falando sobre o, o, o Michael, né? Porque eu tô com a Amanda nessa. Eu acho que tem ainda muito mais o aspecto individual de cada jogador, hum. com menção rosa para dois pontos ontem que me chamaram a atenção no Flamengo. Dois jogadores, perdão, o Andrés, o Andrés jogando na posição dele Sim. e o Everton Ribeiro, que eu acho que fazia tempo que eu não vi o Everton jogar como ele jogou ontem. E eu tenho uma teoria sobre isso. Acho que o Everton Ribeiro, descansado, funciona para o Flamengo. Eu acho que ele estava cansado. Eu acho que tem que entender esse novo momento. Dois anos na vida de um jogador de futebol é muita coisa. Ele não é o de Everton Ribeiro de 2019, também não é o de 2020, porque o tempo vai passando, gente. Então, eu acho que o cansaço pegou para o Everton Ribeiro em alguns momentos. Então, eu acho que esse tempo que ele passou fora... Deu a ele fôlego, não só isso, né? Para ele voltar melhor e acho que ontem, junto com o Michael, ele e o André fizeram uma ótima partida. A gente tem o Renato Gaúcho falando sobre o Michael para emendar com o Bárbara Coelho?
3: Eu acho que o mais importante de tudo é, é a fase Vamos que o Michel vem, vem atravessando. Hoje ele é o goleador do Campeonato Brasileiro. Então, é, e não é pouca coisa não, até o momento você ser o goleador do campeonato, a cada jogo ele vem crescendo de produção, com jogadas, com gols, um gol mais bonito que o outro, é, a gente torce bastante porque o Arrascaeta também possa se recuperar, então volto a repetir, é seguir a nossa programação, seguir o nosso planejamento, recuperar todos os jogadores do departamento médico e estar todo, todo o grupo em condições para o dia 27, 100%. Aí, aí essa dor de cabeça é do treinador é melhor ter essa dor de cabeça ter dúvidas para escalar a equipe de bons jogadores em cada posição do que de repente você não ter as opções então como Michel outros jogadores também estão subindo de produção estão subindo de produção na hora certa até porque nós temos mais alguns jogos no campeonato brasileiro para poder observar algumas coisas e continuar brigando pelo título e até o dia 27 tem tempo pode ter certeza que o Flamengo até lá vai estar bem forte
2: e aí, para emendar no meu comentário, Ana, eu vou, vou pegar carona em vocês duas, né? Eu acho que, assim, quando a gente pega um jogo que foi definido em nove minutos, é, é muito difícil você pegar os 90 e avaliar uma atuação coletiva. Eu acho que é leviano. Então, assim, obviamente que tem aí uma responsabilidade coletiva, obviamente, é um resultado expressivo diante de uma, de uma, de uma equipe, né? Diante de um adversário difícil. Mas é também um resultado que foi construído num tempo muito curto, em que a gente vê aí algumas, alguns potenciais, né alguns jogadores que já vêm se destacando individualmente. E aí eu acho muito interessante, assim e vocês sabem disso, a gente fica muito à vontade de falar aqui no rodado, é por isso que a gente adora estar tá aqui, sem amarra nenhuma. Quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar, quando a gente tem que elogiar, a gente tem que, vai elogiar, e a gente sabe que assim o trabalho esse ano do Renato, ele é um trabalho que está muito pautado, é, em jogadores que individualmente se destacam nas partidas, assim, a gente vê pouco do coletivo, isso foi destacado na última rodada, e a gente fala com muita tranquilidade mais uma vez, mesmo com uma vitória como foi contra o São Paulo, então assim, acho que a gente tem que aí, parabenizar e colocar muito na conta do que o Michael vem fazendo isso foi destaque também na última semana gosto do que você fala, Ana em relação ao Everton Ribeiro, eu sou muito também cuidadosa em relação a algumas críticas porque eu acho que não dá para você avaliar só o jogo eu acho que você precisa avaliar o conjunto, né, o rendimento do jogador ao longo do ano, ao longo de uma temporada eu acho que o Everton Ribeiro é um jogador que já vem se desgastando há bastante tempo nesse time, até por ser sobrecarregado diante da função que ele acaba estabelecendo dentro de campo, e eu acho que esse desgaste acabou sendo descontado no desempenho dele por isso também acho que ele caiu de rendimento o André Pereira, ele é um jogador extremamente interessante, mas ele ainda não tem as características, por exemplo, do Arrascaeta para substituí-lo, para ter as mesmas funções desse jogador. Mas abre tá um parênteses
0: bem... aqui eu quero ah. trazer Igor Rodrigues no rodada tripla, que eu vou fazer ele engolir o que eu falei sobre o Andrés eu falei que o Andrés não era para jogar no lugar do, do Arrascaeta não, eu vejo, oh, eu vejo essa função, eu vejo essa função eu os vejo. haters lá do Twitter Ah, eu ela não sei o que fala, e lógico que ele tem condições, ele jogou na Europa, ele consegue não consegue, não consegue não é pertenimento, é, é função não é, é característica, é. desculpa, Bárbara pode continuar. Não, mas perfeito eu
2: tô contigo, já vou, já quero <risos>
0: É Já quero ele é aqui é a pra
2: gente poder dar uma nele, eu concordo plenamente. Acho que a gente tem que até parar, inclusive, de querer substituir os jogadores a qualquer custo, né? Eu acho que os jogadores têm suas funções e suas características. O Andrés e o Rascareta, pelo amor de Deus, não se misturam, são jogadores extremamente diferentes. E eu acho que o próprio William Arão ontem também foi muito importante para esse time. Agora, o que eu acho que o Renato fala e que, pra mim, mata a charada, para mim, do jogo de ontem, é a confiança que dá para esse time. Uma, um time que está o tempo todo sob desconfiança é um time que sofre uma pressão é, exacerbada dentro de sua realidade, porque é um time de grande pressão e também pela campanha que fez em 2019 então é o tempo todo uma expectativa pela repetição daquele padrão de jogo que não vai se repetir tão cedo gostaria aí de acalmar o coração do torcedor para ele ficar um pouco mais consciente do que é o Flamengo de hoje, o que foi de 2019 mas eu acho que é uma vitória importantíssima para o que está por vir, que é a final da Libertadores então assim, mérito desse time Mérito de alguns jogadores individualmente que a gente já citou aqui, e obviamente também o Renato tem o seu mérito por conseguir trabalhar essa equipe e fazer com que ela vença de maneira tão convincente um adversário difícil fora de casa.
0: O que eu, o que eu acho que quando a gente fala de boas atuações, né? É, quando fala do ponto coletivo do time do Renato, como estava falando a Bárbara, duas coisas também me chamaram a atenção ontem. A defesa do Flamengo não jogou no campo de ataque do São Paulo, isso para mim é uma novidade, né? Ela jogou muito, ela subiu muito pouco. Porque o São Paulo, mesmo com um a menos, estava conseguindo encaixar passes é, para deixar uhum. um atacante ou um jogador que vinha para o meio contra o, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz no primeiro momento. né? Até depois a substituição continua assim. Então acho que fez um chamado bloco médio ontem. Isso me chamou a atenção porque o Flamengo costuma, quando se impõe em campo, empurrar o adversário lá para trás. É. E eu não vi isso acontecer ontem, assim, jogou com a linha de defesa próximo da área. Às vezes subia, mas não subia tanto, e o, e o, o Irina não estava em campo. Então, acho que é um ponto a se observar aí, pensando em Palmeiras, que é um time que tem um contra-ataque rápido e um meio-campo forte. É, e o outro ponto foi o Michael jogando com o Bruno Henrique no mesmo lugar e sem atrapalhar, né? Sem se atrapalhar os dois ali, né? O Bruno Henrique cortava para dentro, dava o corredor para o Michael, ou o contrário uhum. também. Então, eu acho que isso foram dois pontos, assim, um negativo, que eu acho que vale observar, e o outro positivo, que foi o Michael. Mesmo jogando muitas vezes na faixa do Bruno Henrique, eles acabaram com o Diego, que é um lateral, né, que jogou de zagueiro ontem, e não deu nem... É. Miranda, então, uma partida para ser esquecido. E o Michael, com os dois gols, poderia ter pedido música no último dia de Tadeu Schmidt, no comando do Cavalinho do Fantástico. É. Perdeu, né, perdeu a chance. Mas eu acho que foi um jogo a gente observar e também é, os aspectos coletivos. né A gente tem falado muito sobre isso do Flamengo do Renato e não dá para ser diferente. né Mesmo sabendo que nessa altura do campeonato é muito difícil treinar, muitos desfalques, teve lesão, jogador convocado, todas aquelas coisas que a gente já conhece da, de todo o campeonato. Bom, para a gente avançar, a Diana, mais ali, alguma coisa do flamengo de São Paulo?
1: Para mim, uma não. questão que foi que o, o Renato estava falando na coletiva dele, só para concluir, brincar com o que ele falou, que eu realmente tô curiosa eu acho que quem tá, acompanha o Flamengo deve estar tá também para saber o que ele vai fazer a partir de quarta-feira, quando deve ter a volta do Arrascaeta, e preparar o Arrascaeta para essa final de Libertadores. O que ele vai fazer? Quem sai? O Everton Ribeiro, que jogou Vou te campeões, falar, é eu não tiraria ninguém agora. nesse
0: momento. Eu não, te, não tiraria ninguém. Primeiro que eu não acho que o Arrascaeta precisa ganhar ritmo se desgastando em jogo de Campeonato Brasileiro. Na boa, você tem um jogador que vem de uma temporada forte para caramba, com jogo de eliminatória, eu, tá, gente? Do, do alto da minha ignorância sobre fisiologia. Uhum. Colocar um cara pra se desgastar em jogo de campeonato brasileiro, eu não sei. Eu não sei se é o ideal pra esse momento, não. Eu prefiro você ter Talvez um cristalzinho, um alecrimzinho é. dourado dentro de uma caixinha, leva pra Libertadores, preserva o Mas menino. Mas quem pra Libertadores? Eu realmente não sei o que o fazer
2: Pode falar uma coisa? Eu acho que a gente precisa normalizar, normalizar é, algumas coisas, algumas substituições, cara. De verdade, assim... O melhor que seja o momento do Andrés, assim. Ele tem que sair para entrada, para mim assim, para do Rascaeta. Eu sei que muita gente vai me crucificar por isso, mas eu acho que o futebol não é só momento, ele é o coletivo, cara. E hoje, para é. mim, a minha função hoje que estão tentando empurrar pro André é a função do Rascaeta. E você vai ter o Andrés em boas condições no banco para usá-lo se for necessário. Assim, eu tô te falando porque eu, Amanda, e eu sei que isso causa surpresa. É, eu ah, tô pensando, eu, eu acho que é uma, é uma, uma promoção também. Porque, cara, não é só momento. É o que, que você pensa pro jogo? Eu acho que é isso. Eu, eu queria provocar o Renato. Cara, vamos esquecer momento. Não é só momento, mas o que você pensa pro jogo? O que que você, eu mas essa que você é a minha
0: curiosidade é muito... também. Você tem eu que fazer que... um canal do YouTube, você tem que fazer um canal do YouTube lá, Bárbara Mendonça do Fla Canal, Pergunta para Renato Gaúcho. Só assim não, você não, vai conseguir fazer não, a não, pergunta não, na entrevista não. do Renato Gaúcho.
1: Amanda Kess, do canal Amanda Kess. Eu gostaria de saber, Renato, o você, que, que você está pensando. Parabéns pela isso? vitória. Parabéns pela vitória, Amanda Kess. Não, gente, só brincadeira. É. Tá, 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 falando isso, isso é leve Cara, mas eu, eu vou polemizar, vou polemizar. Eu entendo, eu acho que tirar o André é uma opção, mas... Você é crucificada agora pelo mundo, porque o momento é, é maravilhoso. Eu Mas eu entendo. acho que, em ponto de vista de entrega tática, o Renato tinha que tirar o Michael. Deixar o Michel. como que, que... Como é que você tira tirar um artilheiro? Assim? É impossível.
2: O cara tá Eu um estou feio, Michael.
1: Eu não é mais Michel Eu
2: não tiro o Michael. O rapaz. Feio,
1: tá lindo, não sei o quê, não importa. Eu tiraria, porque a, a forma que encaixa enfim é polêmica eu falei que eu ia ser classificada por isso que eu... é vocês
0: são tão maravilhosas deixa eu falar uma coisa para vocês vocês são tão maravilhosas e eu tenho um orgulho tão grande de vocês porque eu faço programa de futebol dia <risos> sim dia também faço transmissão de futebol eu não vi ninguém argumentar esses dois esses dois argumentos de vocês duas uma de tirar o Andrés para a entrada do Michael e jogar com a Rascaeta e Everton Ribeiro, e a outra que não tiraria o Michael e começaria com o Andréas e, e a Rascaeta. Eu não tinha pensado nenhuma dessas duas possibilidades, por isso que vocês são maravilhosos. Isso ah. você não vai ouvir nos outros programas, você só vai ouvir aqui no Rodada Tripla. Só que eu tiraria
1: o artilheiro, não, não deixava não o Michael se... para corre, isso falando de final de Libertadores, tá para o jogo que realmente importa, para o Flamengo e para o Palmeiras esse ano. Eu botaria o Michel de opção para ter um corre ali no segundo tempo e jogaria com o um encaixe da genialidade, da forma de jogar, que o Flamengo já está acostumado com esses quatro jogadores na frente, é Bruninho e Gabigol, Arrascaeta e Aveto Ribeiro. Mas essa sou eu, não sou o Renato. Né? Então...
0: Agora eu vou te falar uma não. coisa, eu vou dar só mais uma provocada em vocês duas, que esse tema ficou bom aqui, né? E diferentemente, hum. Miguel e En. Nosso programa não segue <risos> roteiro. É, é. A gente Miguel, pode aquecer o, o debate e continuar comentário. com ele aqui até o final. É. É, uhum. A gente tem que pensar que do outro lado tem o Palmeiras, né? Como é que o Palmeiras se defende? O que, que tem de sistema defensivo do Palmeiras que pode dificultar o jogo do Flamengo? É, dá para jogar o Michael em cima do Marcos Rocha? Eu acho que seria um bom negócio. Eu acho Posso. que é um, uhum. uma boa, uma boa, pode ser uma boa sacada. Para um momento de dificuldade. Eu não Cara, sei. Cara, eu posso sim, estar maluca, Ana, mas eu acho que o Marcos Rocha está ah, suspenso. Ah, é verdade. É, tá não tô, suspense, tô maluca, tá não. Né? Tá suspenso. O que piora, né? Porque vai jogar o reserva. <risos> é, vai jogar o reserva do Marcos Rocha. Vai jogar o Mike? É. Eu, eu, eu vi que o Mike estava lesionado do jogo que eu fiz para o Palmeiras semana passada. E ela, ele tava para voltar. Né? É. O Gabriel é o menino, deve jogar. É isso aí, é o menino. Então, assim, tem mais isso, né? Você não tem uma lateral direita que tá com. que tá nem com o titular. O titular não é tão confiável, embora seja um bom jogador. E É um jogador. É, do, duas funções que jogadores que vieram de lesão também. Eu acho que esse é um ponto para se observar. O outro ponto para se observar é o poder de marcação do meio-campo do Palmeiras com o Felipe Melo, se é que ele vai jogar, né? Não, ali junto com o Zé Rafael, por exemplo. Então, eu acho que são cautelas que Renato Gaúcho, como ele não gosta de falar de tática, então a gente não vai poder ouvi-lo porque é. ele pensa sobre o adversário, né, gente? que ele só fala de tática é. com o time dele. É, e aí, ó, já me confirma Rafael Barros que o Mike jogou contra o Fluminense na derrota do Palmeiras ontem por 2x1 no Maracanã. Então, assim, Sim. ainda acho que é negócio ter o Michael pra cima da dupla ali do, do, dos laterais da, do lado direito do Palmeiras. <risos> Mas tem o Bruno Henrique também não tá ruim não, hein, gente? Não tá ruim não, Não tá né? ruim, né? Duplinha que ele faz ali, trocando com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta. Enfim, eu
1: acho que é uma dor... Como o Renato disse aí na coletiva que a gente ouviu, uma dor de cabeça boa de ter, né? Enfim, ele que reclamou tanto, que estava perdendo o jogador, voltar a ter o Arrascaeta como opção
0: é ótimo. E tem mas uma, uma coisa também, curiosa. que eu acho que eles controlam muito o debate, porque a gente não sabe a real condição do Arrascaeta, né? De repente, uhum, ele não sim. tem a condição que a gente acha que ele vai ter. Ah, ele vai estar tá liberado, mas talvez ele não esteja 100% para 90 Verdade. minutos. É, eu lembro oh. que na final da Champions da Liga dos Campeões 2015-16, Atlético de Madrid, Real Madrid, o Diego Costa teve aquela questão da lesão. Vai passar placenta de égua para ver se ele se recupera para a lesão. Não aguentou, gente, não aguentou e era uma final de Liga dos Campeões. Então, acho que toda a cautela é válida. É, não uhum. sei se o, se o Flamengo tem hoje essa prioridade médica, né, dentro da sua organização ali, mas acho que vale pensar o que tem do outro lado do adversário. Que sabe se defender Sim. bem quando quer também, né? Bom, pra gente avançar aqui e acelerar a nossa rodada o nosso rodado tripla... Ô, Ana, posso Oi? só
2: fazer um comentário muito curto, assim, juro. Cara, eu acho que o Michael tem que jogar... O, o Amanda, deixa eu só fazer uma defesa. Cara, Defende. ontem a defesa do Palmeiras foi desastrosa. E no mano a mano, no um contra um, o Michael leva, assim... Esquece, assim, é, tô falando de uma jogada de contra-ataque, um lançamento... Você conseguindo hoje passar pelo meio-campo uhum. do Palmeiras, o que eu vi da zaga do Palmeiras assim, foi algo que realmente me deixou é, extremamente, eu não vou falar nem preocupado que eu não tenho nada com isso, mas me deixou assustada.
1: Então, só para deixar aí e mais... Funcionou, um... E funcionou, e você tem razão, Babi, funcionou, inclusive,
0: no jogo que o Palmeiras e o Flamengo fizeram no Campeonato Brasileiro, recentemente, né? nas rodadas
1: há um mês, só dois que meses atrás. tem uma atrás... coisa
0: também, colocar jogador que tem risco de lesão recidiva, que pode ser o caso da Rascaeta, você corre o risco de colocá-lo só no segundo tempo. É melhor você começar... E o cara, se acontecer alguma coisa, você poder substituí-lo a você colocá-lo no lugar de alguém e, de repente, você não poder fazer a, ter, a outra substituição, né? Então, acho que tem tudo isso que a gente tem que avaliar. A como a gente fala, não sabe o real é. problema do Arrascaeta, né? só é que um, o debate um... tá bom. E
1: quando a gente fala de tática, que a gente sente falta desse debate de tática, por isso que eu queria ouvir do Renato especificamente é. isso. Porque vai, vai, vai depender muito do que ele quer, de como ele vê o Flamengo jogar. Porque aquilo que a gente falou semana passada. Se realmente ele vai apostar no jogo do ano dele, da temporada dele, na bola larga para o Michael, corre, tenta passar pela defesa do Palmeiras, beleza, eu não tiraria o Michael. Mas ele vai tentar quebrar a linha? Ele vai tentar fazer uma jogada diferente, um toque de bola? para faz isso, pergunta não...
0: difícil, né?
1: Então é isso, eu gostaria de perguntar isso para o Renato. Você, o que você vê nesse jogo? Você prefere uma bola enfiada para o Michael no corre ou um toque de bola, uma bola mais trabalhada, uma quebra linha, passa de primeira? Porque para isso você tem uma Rascaeta que é muito acima da média. Por isso, fica aqui minha curiosidade, que provavelmente só será respondida no dia 27 de novembro.
0: Bom, é, para a gente falar de uma vitória importante do final de semana também, rapidinho. Vitória do Corinthians em cima do, do Cuiabá. Vitória por 3 a 2. Só hum. uma coisa, antes da gente avançar, eu estou com a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, eu estava olhando o jogo do Palmeiras ontem, é, os dois laterais jogaram, tá? Jogou o Mike e depois jogou o Gabriel Menino. Isso. Então, assim, ele jogou com a zaga reserva, porque o Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia, jogou com o Ceviche Luan e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Então, assim, ele está com a defesa bastante modificada, o que também não quer dizer muita coisa, né? Vale a gente lembrar que um dos dois serão, vai ser um dos titulares na lateral direita, né? Que,
2: assim, eu acho que joga o Mike, eu, eu acho que começa o Mike, tá? eu acho que joga o Luan e o Gustavo
0: Gomes. Sim, 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 deve ser isso. Uhum. Bom, gente, é, para avançar, Corinthians rapidinho. Como foi o jogo na noite de sábado, né? E a gente já tá na noite de segunda-feira. Vitória por 3x2, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, não, Renato Augusto jogando de meia. <risos> é, eu vou fazer Jogou bem de meia? Eu vou fazer uma ponte do Renato Augusto para a seleção brasileira, para a gente dar um pitaquinho rápido de Brasil e Argentina também que se enfrentam amanhã, sem Neymar, que sentiu dores e não vai jogar com a Argentina. Mas Renato Augusto voltou a jogar no lugar dele, participou dos três gols da vitória do Corinthians, é, e é cogitado, é claro, na seleção brasileira, né, porque o Tite não sai disso, gente, ele vai cogitar todos os caras que, <risos> que jogaram com ele para a Copa de 2018, a gente já falou isso 78 vezes aqui, Renato, só que tem uma novidade, matéria de Bruno Cassius e, 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 e Rafael Zarco, que é a possibilidade de Rafael Veiga também ser lembrado na data FIFA de janeiro, né. Que, são a, que é a reta final das eliminatórias lembrando que o Brasil está classificado para a Copa do Mundo do Catar e hoje Itália não se classi, classificou né? a super seleção da Itália vai para repescagem agora, pode enfrentar até Portugal que também não se classificou de forma direta com aquele trabalho horroroso do Fernando Santos é... Bárbara Coelho Renato Augusto ainda você vê possibilidades dele na seleção brasileira? Vejo. Não ah. porque eu acho que seja a grande solução, mas eu acho que hoje
2: o Tite não conseguiu encontrar... Sabe o cara que termina com a, com a pessoa num relacionamento?
0: Está num relacionamento. Diz, Como diria Marília, Marília Mendonça? De mulher para mulher, supera. De mulher para mulher, supera. É Vai, é. Eu acho que essa é a solução, cara.
2: Assim. Eu acho que o Tite não conseguiu encontrar alguém que entrega para a Seleção Brasileira o que o Renato entrega. E assim, sinceramente, é, concordando ou não, o que o Renato fez sábado me interessa, me interessa ver mais, porque assim, é um jogador que de, de camisa 8 jogou como 10, participou dos três gols da partida, é um, para mim o Renato ele tem assim três características que, são de um jogador completo. Né? Ele, ele, ele consegue defender muito bem, né? Assim, eu acho que ele consegue proteger muito bem o meu campo. Ele acelera o jogo. Né? O passe dele é um passe hum. rápido. Pode ver isso no terceiro gol do Corinthians é uma, é uma jogada dele.
0: E ele bate muito bem na bola. E além de ser um jogador extremamente experiente.
2: Né? Então, assim, o
0: Renato, ele hoje... O nosso futebol não tá muito lento, não, pra gente continuar considerando que o Renato Augusto é solução para uma Copa do Mundo, onde o jogo é tão intenso. Então, eu acho, é, assim... Eu não
2: acho que o Renato seja a solução, mas o Renato de sábado não é um Renato lento, pelo contrário, é um Renato para mim melhor do que o que ele foi na Copa do Mundo, é um Renato melhor do que o que ele já jogou pelo Tite. Ah, Bárbara, então você está dizendo para mim que ele tem que ir para a Copa do Catar? Não, eu não acho, mas na falta de opção, para mim hoje ele é um nome, ele é um nome, não acho que seja o principal nome, não acho que seja o melhor nome, mas que ele é um nome, é um nome para a gente olhar. Porque eu acho, que, eu acho que ele conseguiu fazer, sabe exatamente isso que você está falando, Ana. Eu acho que ele conseguiu acelerar o jogo do Corinthians. Eu acho que ele foi o responsável pelo meio-campo do Corinthians como um todo. Tanto para defender, quanto para acelerar o jogo, para atacar, para bater no gol. Eu acho que ele, ele conseguiu reunir algumas características que credenciam ele para a seleção. Ah, então você acha que ele tem cartucho? Você acha que ele tem é, grife de seleção ainda? Não, eu não acho. Eu gostaria de ver outros jogadores.
0: Mas pelo que a gente tem visto hoje sendo testado na seleção, ele é um nome interessante, sim. Bom, Amanda, eu falo ah. sempre que nessa ordem que a gente vê da seleção com o Tite, classificada, hoje os né, a galera que curte o trabalho do Tite é eufórica, falando dos resultados da seleção, porque a Itália e Portugal nos classificaram ainda para a Copa de forma direta, e podem ficar fora, blá blá blá. É, ah, eu falo de forma de bastante irônica, que é, com a volta do Daniel Alves para o Barcelona, a possibilidade dele voltar para a seleção brasileira é enorme, Agora o Renato Augusto também volta para a lista da Seleção Brasileira. O próximo passo é o Tyson e depois é o Anderson Polga. <risos> Anderson Polga, voltar realmente. É uma boa aposta. Boa Gente, olha,
1: eu sou muito foda. O Tite, te
0: levou, o Tite levou ele para a Copa é. do Mundial de 2012. Até hoje eu não mundial, entendo o motivo, né? mas beleza.
1: Pois é. Eu, eu sou muito entusiasta do futebol do Renato Augusto. Acho que ele, no futebol brasileiro, vindo pro Corinthians, ele é uma daquelas peças que, enfim, sobra quando tá na posição dele, né, Silvinho? Quando ele joga na dele, quando não inventam de botar o Renato Augusto fazendo aquilo que ele não está acostumado e aquilo que ele não é melhor. Isso é uma parada que eu nunca vou entender na minha vida, que não é só do futebol, você que nos escuta deve saber que isso é muito normal no mercado de trabalho em geral, tirarem a pessoa que é boa fazendo uma coisa para botar para fazer uma outra que ela não faz tão bem. Mas fazendo a dele, ele vai muito bem e sobra dentro do Campeonato Brasileiro, mas, poxa, gente, olha, quatro anos depois, a solução de novo do Tite seu o Renato Augusto, para mim, é um baita de um retrocesso. É a gente... E, cara, a gente não está falando, com todo respeito aos nossos vizinhos aqui, vou usar eles de, de exemplo, de um país como o Uruguai, que é pequenininho, poxa. Cara, a gente é o Brasil, a gente tem jogador bom para caramba. A gente é vendedor, importador, criador, renovador, a gente deveria ser isso ainda. E a gente não encontrar uma peça para fazer uma função específica dentro de um meio de campo e estar tá aqui discutindo que o Renato Augusto vai voltar, o homem de confiança do time, eu acho que é uma, a análise tem que ser muito mais... Gente, o que está acontecendo com o futebol brasileiro que a gente não consegue mapear bons jogadores e ver as funções que eles podem fazer aqui ou lá. E formas de jogar, assim, né? Formas de jogar. Eu acho que isso tem muito a ver também com o um retrocesso tático da gente a gente estava falando aqui antes. A gente não discute tática, a gente não discute função. Então, é... Enfim, eu gosto do Renato Augusto, acho que ter ele no Campeonato Brasileiro é ótimo, acho que ele sobra mesmo, como sobrou no jogo de sábado, mas eu me frustraria um pouco como renovação de seleção, ele tá de volta e jogar uma Copa do Mundo, né, da pessoal Renato, mas eu acho que ciclos tem, começam e terminam, mas como a Ana disse, disse o Tite tem uma dificuldade de encerrar ciclos, ele é muito, tem uma dificuldade maior, de encerrar A maior característica ciclos, né? de
0: trabalho do Tite é essa. É. No Grêmio é. foi isso, no Corinthians foi isso, na Seleção tá sendo isso, no Internacional foi muito isso, o Tyson, gente, o Tyson na Copa do Mundo... É um, para mim, isso diz muito sobre o que o Tite pensa sobre os jogadores que em algum momento fecharam com ele, entregaram pra ele. E quando eu falo isso, não é de coleguismo, não. É de entrega de, de campo mesmo. Eu ele acredito tem essa dificuldade, que passa pela questão
1: da confiança. Eu acho que ele deve ter muita questão de confiança. Mas assim, confiança não é a culpa do mundo, gente. Pelo amor de Deus, o jogador no seu melhor momento, na ponta dos cascos, é o que ganha a Copa do Mundo. E, enfim, eu... É isso. Sou meio crítica, não, não gostaria de ver isso voltando. Eu queria ver novos jogadores tendo oportunidade. Um Eu acho que ele tem que, tem que
0: uma... dar uma oportunidade para o Brincadeira, gente. Veia só para dar um... Para o Só, pra... só, uma, tá brincadeira. Chai, só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Eu acho que tinha não, que dar uma oportunidade para gente. Questão. Qual o problema? Tô brincando. Ah, claro. Tô brincando. Bom, com a gente <risos> agora, para falar também... É, dessa situação... Deu um chute agora no meu celular aqui. É, pra falar da situação péssima do Grêmio, Cíntia Barlém E também para falar das semifinais e final de Libertadores Ô, Cíntia, da última vez que você apareceu aqui, é, eu falei, ô, Cíntia barlém me fala aí que todo mundo tá falando que o Grêmio não vai cair. O que, que você acha? Você falou assim, o jogo de hoje contra o Atlético Goianiense vai ser determinante para a vida do Grêmio. E não foi, é que foi mesmo, mulher? Parece que você sabe das coisas, olha... Poxa Olha, eu,
4: vida. Eu, eu acho que eu entendo. Eu acho acho que, que você entende, é. hein? Não, mas <risos> o que me, que me irrita, o torcedor até pode, pode projetar, meu Deus, ainda faltam sete jogos, tem que ganhar cinco, aquela coisa. Mas a imprensa, me desculpa, a imprensa não pode cair nessa... Ai, ah, ainda falta... Não, meu Deus, se até agora o Grêmio não rendeu, pra, como... Milagrosamente ele renderia agora no final em sete jogos. Não tem como, né? Não jogou, né? O Fluminense, para citar, que todo mundo citar, e o Fluminense, aquela vez, pô, o Fluminense tinha o Fred jogando muito bem. Tava numa frase. Você tá usando esse Fluminense direto, gente? Foi uma Exato. vez só. Eu tava falando isso. E, eu, e Foi, outra olha, coisa, aconteceu. o Fluminense. Não
1: aconteceu e, e o Fluminense
4: tinha esquema de jogo, tinha coisa definida. O Mancini simplesmente ele não tem. Primeiro ele quis botar, botou todos os medalhões, legal, os medalhões jogando, porque iam resolver, aí voltou atrás, viu que não deu certo, tirou todos os medalhões, botou a agorizada toda para jogar. Também não deu certo, porque né, o time... A questão é, o time... Aquela explicação que o Pedrinho já deu para o Flamengo, eu acho que vale muito para o Grêmio, porque tu, tu ir na, sempre tu ir na intuição e não ter um esquema tático definido, tu cansa muito mais, o Grêmio tem morrido no segundo tempo. E realmente... Uh, complica demais a vida dos jogadores, mas ao eu ver, o Mancini não define para que lado vai e, sinceramente, eu estou sendo muito sincero, não acho que o Grêmio deveria ter contratado ele. Se fosse assim, deixava o Filipão, que, tipo assim, pelo menos jogava aquela coisa para empatar, né, para ganhar um pontinho, que já é também muito ultrapassado. O Grêmio errou muito, assim. Eu lembro muito bem, meninas, assim, citando as causas, eu falei porque o Grêmio não sabia porque... Uh, não sabia porque ganhava. E por isso não está sabendo porque perde. A questão, eu acho, que uh, vem desde aquelas, uh, daquela entrevista do Kahneman há muito tempo atrás, quando deu todas aquelas saídas do Grêmio de preparador físico, preparador de goleiros. Uma debandada. Tipo, o Grêmio demitiu muita gente. E o Kahneman foi para a entrevista coletiva e disse que estava muito errado tudo aquilo que aconteceu. Acho que ali era preciso a direção entrar e tomar uma atitude em relação àquilo. Porque o Kahneman estava dando um alerta, estava dando um alerta até em relação ao vestiário. Não foi ouvido, houve uma preocupação momentânea, não, isso aí vai passar. Tudo é administração, tudo é projeto a longo prazo. É incrível o Grêmio não ver que uhum. futebol também é projeto a longo prazo. E, eu, e dali em diante, a queda, né? Então, não, não vejo chance, assim. Vocês viram que assim América... Cíntia. Eu, sinceramente, eu acho que não, não tem como se recuperar. Assim. Eu não vejo o futebol no Grêmio. O, o Grêmio, inclusive a Chape, se vocês observarem bem, tem jogado um futebol melhor que o Grêmio. E a Chape está abaixo do Grêmio. Então, ela tem evoluído, pelo menos nos últimos dois jogos, tem mostrado, uma, pelo menos, uma evolução até uh, contra a juventude, etc. Mas eu não vejo evolução no Grêmio. Vejo também, agora o São Paulo está tá numa crise brava também. Está numa uma, uma decrescente aí perigosa também. Mas eu vejo... Um Grêmio sem chance disso. Se o jogo
0: ganhar. do Grêmio marcou o encontro, o reencontro do Wagner Mancini com o Grêmio, né? É com o América Mineiro. É, vou falar rapidamente sobre o América, a gente falou também semana passada aqui. Então, quem tiver curiosidade na edição 99 do rodado, a gente falou um pouquinho sobre o América. Muito,
4: e muito bom técnico, Ana, muito hum. bom técnico. Já era o técnico do juventude, muito bom técnico. Um nome para ser observado. Quem? O, do, o treinador do, do que assumiu o América.
0: Ah, não, eu tô falando do, do caso do Mancini, né? O Mancini ah, não, larga pá. o. o Mancini larga ele larga o largou a América. Ele ah. larga o América para assumir o Grêmio, né? E já tinha largado o Atlético Goianiense para assumir o Corinthians, e isso também ficou na conta muito dele. Incrível. O Marquinhos Santos é um trabalho que a gente já enalteceu aqui algumas vezes. Muito eu gosto bom. muito do trabalho do Marquinhos Santos, fiz cursos com ele já, inclusive. Eu tenho a sensação que ele tem sempre muito mais a dar do que ele consegue. Porque os projetos de futebol não acreditam muito no trabalho do Marquinhos, que é um uhum. estudioso do futebol, eu gosto muito do trabalho dele. É, e o Mancini reencontrou o América, e o América agora está numa condição. O América, gente, está cumprindo o planejamento do time. Isso é legal da gente destacar. Quando voltou para a Série A, a ideia era não cair de volta. Porque toda vez que o América subia, ele caía. E a ideia, o planejamento do time quando foi buscar o Lisca, lá na Série B, era para manutenção do trabalho do Lisca. Na temporada de 21, o Lisca também abandonou o América. Não foi só o Wagner Mancini. E o time tá aí agora brigando, quem sabe, por uma vaga até na pré-libertadores. Quem sabe, né, é. gente? Tá tudo aí, tudo pode acontecer. Bom, é, Cintia, a gente tem final de Libertadores masculina na próxima semana, tem final da Libertadores feminina também, sul-americana e eu queria que você falasse um pouco da semifinal Ferroviária, Santa Fé, Nacional e Corinthians, o que você viu aí rapidamente dessa Libertadores, como que dá para projetar a final aí, lembrando que o jogo do Corinthians é só
4: amanhã contra o Nacional a Libertadores está acontecendo no Paraguai né? É, agora a Ferroviária acabou de ser eliminada nos pênaltis, infelizmente, Nossa. é a atual campeã, né, Foi, perdeu pro Santa Fé um empate 1 um a 1 um e acabou eliminada nos pênaltis, mas fina, assim esses pênaltis uh, nessa, nessa reta hum. final. Uh, mas eu, eu vejo o Ferroviária como um, uh, um, um time que sempre consegue chegar, é incrível, o projeto é muito sólido, né? É, mesmo não sendo um time aqueles de camisa que tem muito dinheiro a estrutura do masculino e do feminino é muito igual, eles, eles dão muito valor para o time feminino, eu isso mesmo tento ser eliminado, é um projeto muito legal. Eu quero só pontuar uma coisa que eu acho muito, muito ruim da Comebol, a Comebol sempre atropela o calendário no feminino, ela não consegue Sim. planejar a longo prazo. Ah, teve pandemia. Bom, a FIFA tem um calendário de 2020 até 2023 planejado desde muito antes, eles anunciam em 2018 o calendário. E a Comebol tinha batido martelo sobre a Libertadores Feminina que, em 2020, sobre a data. Em setembro mudou todas as datas da, da Libertadores Feminina. É, mudou do dia... De, de, é, antes ia ser 30 de setembro a 16 de outubro, mudou para 3 de novembro a 18 de novembro. O que, que aconteceu? Colocou justamente perto da data FIFA, afinal é dia 21 de novembro, e, a, e as meninas têm que se apresentar dia 22 na seleção. Todas é, maravilha, a... hein? Você prejudica todo um calendário de seleções. <risos> né? Excelente, e a, e a... né? E não é de hoje. A Comebol sempre
0: faz isso. Sempre e faz. é importante, Cíntia, você falar isso. E a gente já falou isso aqui também inúmeras vezes no rodada. Que o futebol feminino ele tem nas mãos a grande chance de não repetir os vícios do masculino. E isso também diz respeito ao calendário, né? Cara, à agenda. É, isso e... é muito ruim. Ô, Cíntia, é, você vê Corinthians favorito para outra semifinal? Com
4: certeza, até estava falando com o Arthur Elisa, eu disse Arthur, como é que vocês foram eliminados daquele jeito na última Libertadores? Ele disse assim foi um dia não do Corinthians porque a gente fez tudo certo, mas foi um dia não, que as coisas não aconteceram que o esquema tático não deu certo que, que nada aconteceu e numa bola as, as adversárias conseguiram fazer o gol e eliminar eu acho que o Corinthians vem sim favorito tem um time sólido, né, Ana, né, meninas? Tem um time sólido, tem um esquema. O Arthur consegue mexer nas peças, tira todas as zagueiras, deixa sem nenhuma zagueira em campo e consegue fazer o time render. Então, vejo como muito favorito e vamos ver como é que vai ser o jogo amanhã. Mas eu acredito muito nesse time.
1: Bom, queria gente... Tanto, eu, assim, eu queria tanto, só concluindo que assim, estamos aí na expectativa, eu gosto muito do futebol do Corinthians feminino, acho que é um... Bom exemplo a ser seguido, então sempre que, eles, que esse time fique em evidência, eu acho que o futebol feminino ganha como, como projeto, a ser, a ser mostrado para o Brasil inteiro. E eu fico aqui na expectativa de quando a FIFA vai fazer sair aquela ideia do
4: Mundial de Clubes, né? É, tá a na mão fica... da, da Combebol e da UEFA que querem fazer essa é, ideia. Ana, Sérgio, Amanda, um só só pra... poder ganhar aí de novo, poder fazer um, sabe, um, um, um ah. Corinthians jogando com o um time europeu, enfim, ia, ia ser e, muito legal E, citar, e citar essa organização do Corinthians, porque o Corinthians não vai participar da Ladies Cup, essa no final do ano, porque ele quer dar, ele está projetando o seu calendário para o ano que vem, ele tem que dar férias para as jogadoras, ele tem que fazer hum. pré-temporada, isso é planejamento, isso é muito bom de resultado. É legal. Porque é time feminino não tinha, e eles estão de olho nisso tem que dar tá férias, tem que fazer a pré-temporada certinho para render o ano que vem. Então, perfeita a atitude Sim. do Corinthians. Cíntia, rapidamente, nem tava no nosso roteiro, mas eu sei que eu vou
0: jogar essa bucha para você você consegue me devolver <risos> eu vi que tivemos troca-troca de técnicos no futebol feminino né? Ricardo Belli deixou o Palmeiras, o Flamengo anunciou a chegada de um técnico português a equipe feminina, eu estou percebendo errado, ou pelo que eu leio, pelo que eu vejo você falando, o Flamengo tá mudando um pouco a forma como investe no time feminino, e o Palmeiras o que, qual foi o recado da demissão do Ricardo Belli, o que que tem de bastidor que a gente pode falar sobre Sobre essa troca, essa avaliação, porque a impressão que eu tinha é que era um time que financeiramente estava organizado tal, poderia contrat pôde contratar jogadoras como foi a chegada da Bia Zanerato, a própria Rafa, depois elas acabaram indo embora, e foi um time que fez frente ao Corinthians ali no Brasileiro, se a gente pode considerar assim. Mas eu não vi um grande apoio em relação ao trabalho do Ricardo Belli, não. O que você pode me dizer sobre? Eu também
4: nunca vi um respaldo, uh, uh, um grande respaldo ao trabalho dele. Eu acho que uh, sempre se colocava um pouco em dúvida a questão do, do trabalho do, do Ricardo, que é um, um, um treinador que já vinha há algum tempo no clube, já tinha um trabalho, e se pega agora um treinador também que, digamos que tem mais ou menos o mesmo patamar, então... Porque a troca, né? Não é um treinador que vem com uma grande experiência, como a Lindsay assumiu o Atlético Mineiro, que é uma técnica campeã da Libertadores, que tem todo um trabalho na base da seleção brasileira. Então, eu acho um pouco diferente. Vendo o Flamengo, eu acho muito legal quando, uh, eles começarem a olhar com mais carinho para o futebol feminino. Já eu sei que eles estão querendo investir mais. E detalhe, o técnico foi uh, que assume agora era o técnico do Benfica Feminino, que era o técnico da Darlene também. A Darlene se dava muito bem com ele. Então, quem sabe, né? A Darlene que arrasou no Benfica, deu, deu grandes, fez grandes jogos, quem sabe ela consiga render agora. E uma experiência de um técnico estrangeiro aqui é sempre bom, né?
0: Eu acho que vai acrescentar muito, principalmente para uma modalidade que eu vejo com alguns vícios. E olhar para o futebol é que tem é a né? estrutura de base,
4: né? É. Eu e a Amanda sempre batendo essa tecla aí do Flamengo, aí, né, a Amanda, sempre debatendo <risos> isso. Pô,
1: fala sério, gente, tem que investir. Pô, investir, eu acho que é, espero que não seja só um movimento em ano eleitoral, diga-se de passagem, né, não acredito que seja porque, enfim, trazer um, um treinador e que eu acho que a, o projeto Marinha é muito legal, foi muito legal para o início, pro pontapé inicial, foi campeão brasileiro, mas eu acho que já tá na hora do Flamengo pegar esse projeto e colocar uma cara de time com a arrecadação do de futebol feminino também. Estamos aqui também para isso.
0: Boa, gente. Bom, terminamos aqui o nosso rodada tripla. Agradecendo Cíntia Barlen com a gente, Bárbara Coelho, Amanda uma Vocês podem dar, deixar suas considerações finais, Bárbara Coelho. Segundou por aí na, em, no, em algum lugar dessa Barra da Tijuca? Na minha casa, serve. Você quer secundar É,
2: Aliás, estão todos convidados. <risos> Estou segundando desde cedo e vou continuar segundando por aqui. Um beijinho para vocês. Acho que considerações finais. É... Parabéns ao Botafogo. Mais uma vez, vale o registro. né? Acho Sim. que é uma campanha importante para um Sim. clube que volta ao o um campeonato brasileiro. E bora para cima do Césio. Toda a equipe que trabalha por lá. Fazer um trabalho sério ano que vem. E quem sabe brigar por coisas aí do tamanho do Botafogo. né? Acho que o clube e a torcida merecem muito.
0: Concordo, Amanda Kestelman.
1: Concordo, queria fazer minhas considerações finais, mandando um beijo pro nosso amigo Léo, que escuta a gente toda semana, que está ouvindo a gente ao vivo. Léo de, de Medeiros? Está ansioso. Léo de Medeiros está ansioso, ansiosíssimo, fazer. por um show da Ivete Sangalo, e ele sabe por quê. depois a gente vai conversar sobre isso. <risos> e dizer que semana que vem, infelizmente, vocês não vão ter... A minha companhia aqui, porque eu estou de férias, quinta-feira eu estou de férias, gente, dez ah, dias. Difícil. Dia 29,
0: é eu estou de volta. Uma semana de Só avisando a nossa audiência aqui que Léo de Medeiros não é o crush de Amanda Kessler, mano É o namorado de gente, Renata
3: não. de Medeiros, gente, porque não, assim, ouvintes não, não, não tem
0: obrigação nenhuma de saber quem são os nossos amigos. A gente não. que tem que falar isso para eles. Inclusive, <risos> então, estou solteira, tá, ouvintes?
1: Ai, ouvintes! <risos>
0: E semana que vem é meu aniversário Beijo, minhas considerações finais <risos> te, mando, te mando feliz aniversário <risos> em castelhano Cintia Barlen, considerações finais para a gente encerrar o rodada
4: Queria é. agradecer mais uma vez a participação uh, Poder participar aqui com vocês é uma Tem honra Tem Donas do Campinho essa semana? Tem Donas do Campinho, entrevista com a Aline C. Camila técnica do galo para falar do projeto. Olha, eles querem investir pesado que nem no masculino,
0: hein? Boa! Então a gente encerra aqui o nosso rodada tripla, de número 100. Voltamos na semana que vem. É, agradecendo a nossa coordenação, produção, edição e a molação, né, porque o Rafa aguenta a gente de uma semana, assim, a semana inteira ele que lembra a gente as coisas que a gente tem que fazer Rafa, melhor chefe, melhor coordenador fique sempre. Rafael Barros Amamos. gerente de André Amaral, a edição do nosso amigo maravilhoso Bruno Mesquita e a produção é nossa aqui com a gente bate papo nos 47 do segundo tempo para entregar o melhor rodada tripla que a gente pode durante toda a semana nos seus principais tocadores e também ao vivo toda segunda-feira aqui no Gé Globo. Valeu gente, beijo!